0: Luces tenues. Encendidas. Temperatura ambiente. Óptima. Sistema de audio. Calibrado. Ahora es tiempo que disfrutes este podcast producido por Magro.fm.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Roctagonistas. Mi nombre es Mauricio y en este episodio les voy a presentar la entrevista que hicimos con Sebastián Widmer de Expulsados o Sebastián, expulsado, como lo conocemos todos. Con Seba estuvimos hablando de todo, desde la pandemia, la relación con la banda, hablamos de los discos, hablamos de Marquis, hablamos de Ramones, y bueno, también tuvimos la posibilidad de que Seba nos cuente en voz propia cómo escribió dos de las canciones más icónicas de la banda. Así que espero lo disfruten, quédense, escuchen, y que viva el punk. ¡Vamos! Bueno, estamos acá en Roctagonistas y un placer, pero enorme, tener a uno de los grandes eh, artistas de la escena punk argentina. Eh, les quiero presentar a Sebastián Widmer, de Expulsados. Sebastián Widmer, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien. Gracias por la invitación y el gusto es mío de estar acá charlando.
1: Qué bueno, qué bueno que, que pudiste sumarte, que te copó la idea, así que... Bienvenido al show y bueno, vamos a, a explorar un poquito de tu carrera, un poquito de, de todo lo que, lo que estás haciendo, lo que hiciste y lo que vas a hacer, así que eh, vamos con todo por ahí. Seba, eh, bueno, eh, contame un poquito cómo, cómo estás vos, en dónde estás, qué estás haciendo estos días en 2021, Mira. que por suerte llegó después de un año bastante choto el año Complicado. pasado, así que contame Complicado un poquito sí. en qué andás.
2: Mira, ahora en este momento estoy en la casa de Gabriel, que es amigo, mi amigo y baterista de la banda. Eh, que nos vemos también muchas veces y fuera de lo que son los ensayos. Y eso es un poco la idea de, de lo que es el club de amigos de Expulsados. ¿no? Eh, no solo música, sino que la música también sale de ahí. Eh, y sí, fue un año, bueno, dificilísimo el que pasó. Eh, con Expulsados decidimos... Eh, no, no promover, digamos, eh, situaciones de, de riesgo de contagio, así que no accedimos a tocar de ningún lado, dijimos, bueno, hacemos un parate y nos dedicamos a lo que podemos hacer para expulsados, que es adentrarnos en un disco nuevo, que ya empezamos a trabajar y a y hacer la, las primeras grabaciones. Así que, bueno, fue un año, como te digo, para todos complicado y, y le buscamos la vuelta por ese lado, ¿no? No, no exponer ni exponer a la gente que nos viene a ver. Eh, y el dato del nuevo material apenas termine todo esto.
1: Qué bueno. Qué bueno porque eh, viste, hay mucho, hubo mucha desesperación por parte de, de mucha gente el año pasado, nadie sabía cómo manejar la, la cosa, el coronavirus, que la cuarentena, que un quilombo terrible y en el medio estaban los artistas que tenían eh su fuente de ingreso es tocar, es hacer shows, es hacer como mostrar su, su talento y se vieron obligados a, a no hacer nada y mucha gente se tuvo que guardar y bueno, como decís vos, viste también hay que, hay que cuidarse, hay que cuidar y, y fue como un desafío todo eso, pero puntualmente cómo te tocó a vos y cómo le tocó a, lo, a los chicos de la banda esto de guardarse y, y, y rechazar propuestas de, de tocar, ya sea virtual o, o donde sea que, que hubo espacios.
2: Mira, eh, no es que no respetemos la decisión de cada artista de hacer eh, shows o hacer música, digamos, cada uno lo toma como lo toma, ¿no? Nosotros decidimos no, uh -huh. no arriesgarnos a nosotros ni arriesgar a la gente, porque sí, ahí nos propusieron hacer shows, pero las condiciones del show, primero, el principal, que no eran eh, cómodas para, para el público, y segundo, que está bien, se. Bueno, había lugares que te permitían poner a las personas en, como en islas, separadas de otras personas. Pero el público cuando va a estar en la puerta tomando una cerveza y eh, está todo junto, ¿me eh, Igual estás, estás exponiéndolos a, a ese riesgo, ¿no?
1: De una, de una. Y sobre todo, público que va a ver una banda como, como expulsados. expulsados un, un pibe que le encanta toda la, la movida previa, todo el sentarse a tomar una birra en la esquina, el sentarse a, a, a charlar o, viste, a, a hinchar los huevos por ahí. Y, y claro, es todo en, en grupo. Y, y yo creo que no hubiese funcionado ese formato de, de jaulitas y de, viste, que parecía un ganado, <ríe> como lo están poniendo. Eh, sí. de decir Bueno,
2: qué onda con eso, pero... Más en el estilo pan rock. El estilo, rock, ¿no? el estilo de, de, del rock es una. Y un recital es, no es el recital en sí mismo, sino es la cultura, eh, es, digamos algo mucho más allá de un recital. De una,
1: sí, 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 y, totalmente. Y,
2: nada, preferimos aguantarnos las ganas eh, y cuando salimos, salimos eh, con toda la seguridad que el recital va a ser un recital de música de rock, de pan rock, no estarejado. Claro no cobrar precios desmedidos en las entradas, eh, dar condiciones a la gente, y nada, pero a cambio, digamos, eh, pensamos que se puede hacer, entonces enfocamos en el disco nuevo y, y eso es lo que estamos haciendo como para la, nosotros y para nuestro público.
1: Seba, eh, antes de adentrarnos un poquito más en profundidad en lo que es la música, en lo que es eh, Expulsados, eh, contame de vos, cómo, cómo estás, ¿Estás, eh, estás en familia, ¿Cómo, cómo pasas tu tiempo fuera de lo que es la banda.
2: Mira, eh, el último tiempo estuve medio de nómade. De nómade porque tuve circunstancias de vida, haber, eh, falleció mi madre hace, hace mucho. tuve con esa situación de toda la complejidad que implica de trámites y de. Nada una peregrinación por muchas cosas legales también, todas esa cosa, ¿no? Seguro. Después eh, se sufrí, vaya, yo sufrí personalmente mucho el, el haberme aislado un poco de mis compañeros banda, que son mis amigos, eh, uh -huh. porque si sí, cada, cada uno, viste eh, frecuenta con personas mayores y, y no quiere exponerse a contagio para no contagiar a personas mayores que son de riesgo. Eh, tratamos de cuidar mucho ese ese aspecto, ¿no? Eh, aunque teníamos charlas, sí. ¿viste? De, de esta forma, pero el estar sentados en, el, en la sala de ensayo y compartir cosas y planear no es lo mismo, ¿viste? Así que eso también es, bueno, se extrañó mucho y, y es algo que estamos retomando ahora con medidas de precaución, ¿no? De, de alguna forma.
0: Pero nada, de,
2: pasando por muchos lados de, de casas y de viviendas y de... Nada, amores. Eh, Perdidos, amores encontrados, esas cosas
1: que le pasan a uno. La vida misma, ¿no? Sería como lo que sucede en la vida. De acá para allá y, y, y los amores en el medio. Así que aguante eso. La
2: comedia y la tragedia. La comedia y la tragedia, la y la tragedia. ni Gracias.
1: hablar, ni hablar. Amor y odio, todo todo junto. Seba, bueno, me hablabas, eh, y ya sí, ahora vamos directo a los bifes, a hablar sobre expulsados, sobre, sobre punk, sobre todo lo que tenemos que hablar. Eh pero ustedes tienen siete discos editados de estudio y ahora me estás diciendo que están por eh, grabar o ya sea, están grabando el, el octavo. Eh, contame un poquito qué onda con, con este nuevo disco, cómo, cómo se viene el disco, qué, qué están pensando hacer.
2: Estamos grabando, el sería el décimo, pero vos tenés razón también que son siete discos con canciones nuestras. Hicimos dos discos que se llaman Altoparlantes, Altoparlantes 1 y 2, que son discos de cover, ¿no? son como unas vacaciones que sí. nos tomamos de, de la banda y para hacer música de, de canciones que nos gustan, de bandas que nos gustan y acercárselas también a nuestro público para que las conozcan. Más que nada cancio, canciones de bandas de los, de, de los 50s a los 60s, 70s. Eh, y bueno, y el, último, el último disco, sí. que sería Contando esos dos, el décimo, viene por el lado de lo que siempre fue expulsado, ¿no? nunca nos detuvimos a, a cuestionarnos mucho la música, sino dejamos siempre que la música fluyera. Y, y en ese fluir, bueno, la música sola eh, dicta la norma de lo que va a ser el disco. Eh, siempre fue natural y nunca le quisimos poner parates a la incorporación de instrumentos o variantes o canciones que son distintas o que no respetan las reglas de... que, que son estúpidas, las reglas del pan rock. Eh, eso nunca fue un, un, una pared uh -huh. para, para la música de expulsados. Siempre lo que salió, salió y tratamos de hacerlo de la mejor forma, disfrutándolo y no olvidándose que también tiene que ser un entretenimiento, una diversión y, y hacerlo que suene bien para la gente. No, no, no subestimar eh, ni, a, ni a nosotros mismos ni a la gente. Eh, y hacer el, el mejor disco que podamos De una.
1: Y hablando de... Ya o sea que hablas del sonido de, de expulsados, es, es inevitable eh, ir a, a tocar la puerta de los Ramones. ¿Qué, ¿Cómo logran ustedes ese sonido? ¿Cómo logran acercarse tanto a Ramones y, a, y hacer un, una, un sonido tan, tan eh, no sé si parecido, pero tan fiel, tan leal y, y, y a la vez distinto? Porque digo, no no vas a encontrar eh, quizás una copia o un homenaje a Ramones en la música de Expulsados. Vas a encontrar a Expulsados con un estilo muy ramonero y muy bien hecho, muy bien logrado, con un sonido impresionante, eh, con una voz, tu voz es también muy, muy grosa. Entonces, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo tomaron esos elementos de los Ramones y cómo los pudieron bajar? Porque hay muchísimas bandas que quieren imitar. No solamente a Ramones, sino que a muchas otras. Y, y quizás, viste, no es tan fácil llegar a un sonido o no es tan fácil acoplarse a, a un estilo de sonido. Pero ustedes lo lograron y además se pudieron separar de la banda homenaje o tributo a Ramones. ¿Qué, qué onda con eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a ese punto?
2: mira eh, desde la primera formación, creo, de Cursados, lo que generó que Ramones sea una, una raíz principal y, y la principal y gigante, es el fanatismo de todos los que integramos la banda por la música de Ramones. ¿no? Uh -huh. Y después eso se transformó en... en nunca fue la, el querer imitar, ¿no? sino que fue el... Yo siempre lo comparo con las corrientes artísticas, ¿no? que las corrientes artísticas surgen de determinados artistas como la pintura, y de Picasso se, se abrieron tres corrientes artísticas y después surgieron otros pintores que iban sobre las corrientes. Y para nosotros la música de Ramones tiene una corriente, tiene una, un, un sonido, una forma de decir las cosas, eh, muchas características que, le, hacen, que tiene, le dan peso de corriente. ¿no? Eh, pero nunca está, está la intención de imitar una canción, copiar una canción, o eh, sería una falta de respeto. A ver, las bandas que hacen eh, tributo y hacen cover, no está mal eso. Pero es uh -huh. otra frecuencia, digamos. Nosotros queremos ¿Qué? decir lo mismo a través del canal de, de esa corriente. Eh, y es inevitable porque es eh, la música que nos gusta, que siempre nos marcó. Que después vinieron otras músicas y otros artistas que influenciaron la música de Expulsados. Pero eh, esa primer corriente es como en uno, no se la, no se la cuestiona porque siempre está en el día a día y nunca cansa y acompaña en la vida y es algo muy que internalizamos mucho los que estamos en no Y eso nos une, como, digamos, nos une como banda desde el principio de, lo, de gustos musicales eh, muy, muy similares y muy sentidos profundamente.
1: Y, y me hablabas recién de, de que hay también otras influencias. ¿Qué, qué nombres o qué bandas me puedes nombrar como otras influencias de expulsados o de la, los integrantes de expulsados?
2: Acá cada integrante le, le cruzan distintas cosas, ¿no? Yo puedo hablar solamente por mí, que es eh, todo, todo, absolutamente todo. Me gusta la música clásica, me gusta eh, el pop de los 80, me gusta mucho el, todo tipo de punk, me gusta, eh, me gusta el rock, me gusta mucho la música beat, me gustan los hollys, eh, me gusta Simon, and Kung, que me gusta la música en general. No, 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 no discrimino y uh -huh. me parece que siempre el tema del estilo o cómo se hace una canción es, son, es un detalle re, en relación a lo que es realmente una canción. ¿no? Esas son la, las formas es en el estilo que lo haces. La canción la canción y cuando una canción es buena y, es, y está sentida y es eh, real. Eh, el estilo es el estilo que te gusta hacerlo robos o escucharlo, pero de fondo está la, esa la materia prima, la canción y lo que se siente.
1: Totalmente, esas pinceladas que a lo largo van haciendo como que vaya todo mutando, un, no solamente un sonido diferente, sino también una manera de componer, a una manera de, de expresarse, una manera de cantar. Entonces eh, está buenísimo tener esa amplitud de influencias de, de material, de, de no quedarse en una estructura simple.
2: Y ahí es donde surge un poco la, la huella con el tiempo de lo que es eh, una banda que por más que sea influenciada fuertemente por, por una, una sola banda, o se van cruzando esas cosas y eso de repente aparece, pero nunca pretendimos aislarnos o separarnos de lo que es nuestra raíz porque es natural. ¿no? En ningún momento es pensado, no es que pensamos, bueno, ahora hagamos un disco más para este lado, porque este lado... Seguro, eso no existe. Es, a la hora de elegir canciones hacemos votación de todo lo que hay de canciones que todos aportamos, con urna, sacamos papelitos y las canciones que nos gustan a todos las vamos votando. Es así de simple y así de espontánea la cosa. ¿no? No hay una, democrático. Muy sí, bien, y democrático, muy claro, sí, sí, claro, sí. Siempre y siempre, 100% en todo.
1: Bien, Seba, y también me hablas de, de, de la, los miembros de la banda. Eh, pasaron alrededor de 15 miembros, si, si no me equivoco, vos siempre fuiste el único que estuvo estable en expulsados durante, durante todos estos años, que fueron 28, si no me equivoco. Eh, ¿Qué, ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, ¿Cómo llevas esos cambios? Porque me imagino que no solamente son miembros de una banda, sino que también llegan a ser amigos, llegan a ser gente que compartió con vos muchísimas cosas y gente que aportó muchísimo a Expulsados y, a, y al crecimiento y al desarrollo de Expulsados. ¿Qué, qué onda con, con esa gente, con esos 15 miembros? ¿Cómo se, se fueron eh, llevando? Y, ¿Y qué es lo que pasó en el medio con los recambios?
2: Mira, eh... Yo creo que cada integrante que formó parte de Expulsados eh, permitió que la foto de cada momento, esa, sea lo que, lo que fue, ¿no? Eh, todos tuvieron sus grandes aportes y como vos decís, va más allá de lo, lo musical. Son momentos compartidos, eh, compañeros de vida en un tramo de, la, de este, estar juntos con la música. Y, digo, pensándolos a cada uno, siempre agradecido de de que haya pasado eso y de que hayan aportado a la banda. Y hay muchos que siguieron con la música, armando otros proyectos y... Nada, está buenísimo que se diversifique de esa forma también. Pero bueno, también la, las situaciones de vida, después de tantos años de banda, es como que te exigen... o tenés hijos o... necesitas un laburo de otra forma y no te da el tiempo. Eh, digo, no, no es fácil... Estar en una banda que hace casi todo a pulmón, ¿no? claro. eh, Pero bueno, se, siempre se, se, la ausencia de, de esa compañía de, de amistad, eh, sí, se siente. Pero bueno, también fue lo bueno es que parte de expulsados fueron esas personas que dejaron marcas en, en cada cosa que hicieron y que grabaron. Uh
0: -huh.
1: Seba, y, y hablando de, de amistades y de Ramones, de, de punk, ¿qué onda la parte de, de la carrera expulsados cuando tocan con Marky, cuando hacen esa gira con, con él? ¿cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué significó para vos eh, estar con alguien tan importante y tan referente en la música, no solamente para ustedes, sino para toda la gente que, que gusta Ramones y el punk en, en, puntualmente?
2: Bueno, empezó como, a ver, el manager que era nuestro en ese momento eh, es el que lo traía él a tocar Argentina y él tenía ya la idea de hacer una banda haciendo canciones de Ramones con integrantes de, de cada parte del mundo, uno distinto. En eh, el momento en el que él llega acá a tocar, me propone hacer un ensayo y y bueno, esas cosas que no, no puedes llegar a entender, que no caes que decís eh, qué está pasando, viste. Porque imagínate con el fanatismo de, de todos nosotros con Ramones y que se acerque uno para hacer algo musical al lado. Y bueno, hicimos un ensayo, estuvo todo bien. Después hicimos una gira primera por Chile, Argentina. Y después de eso vinieron varias giras más por todo el mundo. Recorrimos todo el mundo, de todos los continentes que fue duro, fue pesado, porque eran todos los días, durante varios meses. Eh, mucho de extrañar acá. Eh, digamos Y también el ancla en, el, en, en la espalda de hacer las cosas bien, y ser eh, consecuente a lo que estabas haciendo, al lado de, de, de alguien que admira y sigo admirando mucho. ¿no? Eh, pero bueno, ¡Ah! ese, no, ese no fui yo, fue el perro.
1: ¿Cómo fue la recepción de, de la gente en lugares rarísimos del mundo?
2: Siempre, siempre increíble. Eh, tocamos en China y los chinos saltando y un cordón policial <risas> alrededor de toda la masa de, de chinos. Y, y también lo tomamos en lugares no sé, locos, en África. Y wow. la gente no era tan, lo demostraba tanto, pero veías que estaban sintiendo las canciones. En cada parte del mundo se expresan distinto. Italia y España son como más viscerales como nosotros. Los países más nórdicos son más callados, más quietos, pero sienten la música también de la misma forma, pero no lo sueltan, no devuelven la energía Y ahí es medio raro porque estás tocando y no sabes si le está gustando o no le está gustando. Claro, ponete
1: las pilas, saltá,
2: tirame con algo. Claro, que vuelvo un poquito de energía, pero claro, pero eso no quiere decir que no les guste y después de se acercaban y, que, y yo les había parecido fantástico. Pero bueno, fueron todas experiencias, hicimos varias giras durante varios años eh, y la verdad que es fantástico haber pasado por eso y agradecido la vida y agradecido a la gente que me, que me convocó a eso.
1: Qué buena onda. Y y como para cerrar el tema de, de amistades y de cerrar un ciclo, porque cuando ustedes arrancan, vienen de, de Banfield, arrancan en el 93, son 28 años de carrera, son... Discos y discos, son shows y shows, son un montón de situaciones, buenas, malas, viste como, como, la, como todo, como fluctúa Argentina, se, me imagino que también fluctúa la vida del músico, sobre todo el músico eh, en Latinoamérica, en Argentina, ¿viste? le cuesta un poco más remarla y, y, y salir adelante, pero ustedes se llevan un premio muy, muy lindo que, que este año se materializó, que es el tributo. Eh, de grandes amigos de ustedes, que se llama Todos Somos Expulsados, eh, y que está buenísimo, está buenísimo porque tienen 23 canciones, 23 bandas, y bandas de Chile, de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de España. Eh, ¿Qué onda con eso? Porque es un, es un me parece que es un mimo, una, una caricia muy linda para ustedes. Y está buenísimo, y, y es, y es sí. muy groso. No sé.
2: ¿Fu -fu? Un gran, un gran regalo que no, no esperábamos de ninguna forma. El proyecto surgió de una persona que, que conocemos, que también participa ahí en el compilado, se llama Leandro, y la banda se llama Leandro en Solitario. Sí. Eh, de él sale la idea y él convoca a las bandas que... Él, él tiene un sello, en esta, en, conforma un sello en Brasil que se llama Grudo Records, uh -huh. y de ahí surge un poco la idea de ese sello, de hacerlo. Y nada, él, él eligió las bandas eh, con las que estaba más en contacto. Después hubo bandas que se acercaron cuando se supo lo del proyecto. Y lo que le pedimos fue, cuando nos enteramos que se iba a hacer, no escuchar nada. Y nos juntamos con los chicos el 31 a la noche y para escucharlo ahí justo a fin de año. Y lo escuchamos en la sala y fue bueno, ese gran regalo. Y de, de parte de cada una de las bandas, el, el respeto con el que está hecho, la dedicación, la, el puntillismo de, de la, la profesionalidad de cada banda, ¿no? eh, nos mató, emocionalmente nos mató. fue terrible. Muchas bandas que participan, las conocemos, que, más que nada las argentinas que tuvimos relación con ellos, Durango, la banda de Chile también, fuimos a, a hacer giras a Chile con ellos, eh, pero, viste, es una cosa imposible de explicar. Eh, no, no, nunca se siente merecido. Toda la, todas las versiones suenan mejor que las originales nuestras o demás. Eh, así que fue muy, muy gratificante. Ahora, sí. ahora tenemos que ponernos a la altura. usé una vara muy alta. Muy ahora alta, que sí. Parecido a, parecido a eso. De una, sí, está
1: sí. buenísimo porque está tal cual vos decís. O sea, a ver, yo como. como consumidor y fanático de, de expulsados eh, viste es como que está buenísimo escuchar una versión diferente pero siempre en el corazón queda la original y, y decir bueno nada está buenísimo que haya una interpretación diferente que hayan hasta canciones en inglés o sea de queers tocando eh, una canción de ustedes es como wow qué, qué locura
2: decu y... es una banda banda mítica banda mítica, mítica. de los 80 y que quiera hacer una sí, bueno. Eh, bueno, con The Queers giramos con. nos conocimos girando con Mark, que en un momento guitarrista y bajista de Queers, hacían guitarra y bajo y yo cantando en unas giras. Ahí nos conocieron como expulsados, ¿no? Y de ahí salió también el querer hacer. integrar en el tributo. Pero Qué loco. sí, es muy, muy, es muy loco, muy loco. Muchas bandas loco. Eh, la calidad con la que le hicieron y, y la.. no es no, que ninguna versión hay así nomás. Eh, solamente para participar en un compilado y chao, eh, mucha dedicación y, y eso es amor y es respeto por la música y ya te digo, no lo merecemos pero gracias y bienvenido, bienvenido ¿no?
1: Más que merecido, olvídate está más que merecido eh, y ahora vamos a ir a, a una sección especial que, que tenemos acá en Roctagonistas que es un poquito ir en profundidad hacia, hacia las letras ustedes tienen letras y tienen un compositor del carajo como sos vos y, y me huela me la, la peluca literal cómo eh, podés bajar una idea, una historia y la, la, la pones a interpretar en una canción punk y, y que es mega pegadiza y que es una locura porque no, viste, no, no simplemente es seguir una fórmula sino que también es un proceso, es un laburo y es un, una cuestión de meter todo eso junto y después sacarlo, sacarlo en forma de canción y, y particularmente me tomé el atrevimiento de elegir dos canciones que, que no solamente creo que son mis favoritas sino que si vos pones Spotify hoy en día vas a verlas ahí en el top 5 de, de canciones más reproducidas y me gustaría como charlar un poquito sobre esas dos canciones, una es eh, Nada cambió mi amor y otra es Sombras chinas, son dos canciones mega, mega, mega clásicas y, y referentes de Expulsados, eh, unas de Museo de Cera y otras de Cuartos para Espectros, que quisiera empezar con Sombras Chinas, si, si te parece bien. versos ahí que se repiten a lo largo de la canción, pero que además te traen un montón de imágenes a la cabeza. Contame un poquito qué, qué onda Sombras Chinas, ¿Cómo, ¿en qué te inspiraste para, para escribir Sombras Chinas?
2: Y viene, viene un poco de... Bueno, la, la, la lectura primera digamos es el insomnio y es el, el querer o necesitar uh, Dormir y estar mirando el techo, estar mirando las figuras que hacen los árboles en las paredes, a través de la ventana y que todo te distrae, que la mente es un cúmulo de pensamientos y toda esa instancia de, de tensión también, porque necesitas dormir. <coughs> Viene un poco por, por ese lado, ¿no? también tener una compañía al lado que decís acompañáme en esto, eh, pero no la quería despertar para que se compañía También viene de cosas más, más oscuras. que yo, yo estuve 10 años con un ataque de pánico. Hace mucho tiempo. Y esos 10 años de ataque de pánico fueron así como... <coughs> el dormirse era morir en la cabeza de uno que tiene ataque de pánico fuerte. Y, y también esas situaciones de tensión y de... Si estás con amigos y si estás de gira... No vas a dormir, entonces no te importa, pero cuando tenés que dormir, todo se complica y más que nada viene por ese lado, del insomnio y del, y del pensar muchas cosas y dar las sombras chinas, analizar las sombras chinas porque es lo que tenés frente a los ojos
1: de una de una qué interesante porque mira en una canción con tan poca tan pocas palabras eh, hay mucho atrás hay mucho que, que imaginarse y que interpretar porque viste me imagino que la magia de la, de, de escribir una canción eh, no es que siempre se sepa Puntualmente de qué se trata, sino que cada uno le dio una interpretación propia. Pero en este caso, esto de, de sufrir ataques de pánico que me pasó hace muchos años y, y te entiendo perfectamente, y, y es muy duro, ¿viste? Y, y bajarlo de esta manera me parece que Horrible. es una, una terapia mejor que la de ir a sentarse ahí con un psicólogo y, y bueno, sí. contarle cosas, pero.
2: Mucho mejor. Mucho, Mucho mejor. mejor terapia. Tal cual. La música es la gran terapia, ¿no? El gran, la gran catarsis.
1: La gran catarsis, de una, de una, eh, coincido. Vamos a ir a Nada cambió mi amor. Eh, acá ya, ya es un poquito más larga la cosa, es un poquito más escrita, es un poquito más profunda. Eh, pero es de, según lo que puedo interpretar es, es una relación en la que vos estabas en, en otro lugar. Si sí, sé que sos vos el protagonista, en el que no, ya no había una, una conexión y vos seguías siendo el mismo, vos seguías siendo el, el, la misma persona que... Me imagino que empezó esa relación con esa otra persona. Que eso pasa mucho, ¿no? Que, contame un poquito también sobre esa letra y, y qué es lo que vos bajaste.
2: Sí, eso viene desde la... A ver, casi todas las hist historias que son historias de pareja tienen periodo, ¿no? Y viene un periodo que todo lo que a una persona le gustaba de vos ya medio le incomoda eh, y quieren modificar algo de lo tuyo, ¿no? Eh, a ver, que también pasa viceversa, uno no es capaz que lo hace inconscientemente también. Pero las cosas por las que sentís amor, a mí me pasa con siento amor por la banda, ¿no? Uh -huh. Siempre canto esa canción, eh, pienso, eh, me ha cambiado el amor por la banda. Es el, por la banda, por mis amigos, por las cosas que, que yo no puedo dejar, por más que alguien me diga, eh, esto me incomoda. Uh -huh. A ver, siempre van a estar, no va a haber forma de que venga nadie a decirme, a modificar eso, ¿no? Porque eso es algo profundo y, y nada va a cambiar mi amor por las cosas profundas en mi vida. Eh, sí pueden aconsejar, sí pueden opinar, sí puedo adaptarme a tiempos de otra persona para que el clima esté bien. Entonces esas cosas simples sí, eh, pero no... Eh, Perderte vos mismo de, de quién sos y de lo que sos, Por, porque alguien quiera que esté distinto. ¿no?
1: Y bueno, Seba, vamos a, a cerrar, pero no quería dejar de, de, de tocar el tema de, de Maradona, que fue también una de las canciones más escuchadas ahora en Spotify de Expulsados. Es la canción Diego que le escribió una Maradona. Eh, ¿Cómo te tocó el tema de, de la muerte del Diego? ¿Cómo te, les impactó a ustedes como banda? Y, y también sabiendo que tuvieron un homenaje hecho hace mucho tiempo y que, que surgió, surgió y, y hoy está vigente.
2: Bueno, cuando surgió la canción, que fue hace mucho tiempo, vino desde un poco desde todas las críticas que venían sobre su forma de vida, o sobre sus hábitos. O, y nos pareció siempre injusto porque es, <ríe> eh, él es, eh, fue futbolista y no se lo analizaba por ese lado, sino que se, se metían en la vida. y eh, no, Él nunca se propuso como yo soy el ejemplo de vida. De, eso, eso lo llevó, a, digamos, un poco a la gente, un poco a los medios, un poco... Eh, pero bueno uno se olvida de eh, verse a uno mismo viéndolos más, ¿no? proyectando las cosas que uno no no quiere, no quiere hablarse a sí mismo. Eh, la, el Maradona fue una gran pérdida, bueno eh, futbolísticamente eh, uno no se puede olvidar de todas las emociones que le, que le hizo sentir, ¿no? con, con la camiseta eh, como futbolista y Nada. Siempre me pareció estúpido acusarlo por su vida privada, porque cada uno de su vida privada se lo que quiere. Y nadie es juez de nadie. Es decir. Pero bueno, la, la canción vino de eso: un poco de la, de la defensa y, del, y, y también el marcar lo, lo que sí hizo y lo que alegró y lo que la gente lo quiso.
1: ¿Sabes si a él le llegó esa canción? Si, si tuvo. La, el privilegio de escucharla y, y a ustedes les no, llegó algún tipo de comentario
2: nunca no nunca supe no nunca supe la canción la editamos hace como hace muchísimo tiempo y, uh -huh. y no y no 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 hubo noticias de, tampoco tampoco se la acercábamos era difícil también ¿eh? pero uh -huh. no no hubo noticias Ojalá, bueno, haya...
1: ojalá que, que por lo menos su, su familia la, la haya escuchado Y creo que es un, es un gran recuerdo de un momento difícil como vos decías Pero eh, también está buena esa, esa manera de ver las cosas ¿no? el, el tipo no solamente se mandó sus cagas Sino que también puso a Argentina en un lugar de privilegio Y, y a todos nos toca y bien adentro en el orgullo Así que aguante, aguante ir por ese lado bueno Seba y vamos a cerrar eh, este capítulo, este episodio y me gustaría que me, me cuentes ya planes más allá de que están grabando el disco, si tenés más o menos una fecha en la que va a salir, contame un poquito también de, de los vinilos que están sacando, que eso es una, algo, una reliquia de colección para el fanático, eh, contame un poquito cuáles son los planes del 2021 y 2022 y todo lo que se venga adelante.
2: Mira, Planes, eh, bueno, como ya te contaba, el disco nuevo, que no te digo una fecha porque siempre que dijimos fechas fue que no fue así, que es como la maldición, así que <risa> no, no podría decir una fecha, pero lo, lo estamos haciendo para que salga cuanto antes, así eh, la gente que nos escucha tiene nuevo material en esta etapa de que no pudimos tocar. Eh, y después hay mucho, bueno, hay muchas... Eh, Compromisos pendientes, hay una nueva gira a México, eh, una vuelta a Chile, eh, muchos shows que estaban abiertos acá, antes de la pandemia, que tenemos que retomarlos cuando todo esto termina. Eh, y la idea siempre de Pulsado fue tocar, grabar y, y siempre estar en movimiento, siempre llegar a la gente, y, y esa siempre sigue, sigue siendo la idea. ¿no? Eh, dar lo mejor que podemos y acercarnos a, a, hasta donde podamos. Eh, y después con el tema de los vinilos, bueno, surgió de eh, un amigo, Mariano, que, está, que eh, empezó a hacer vinilos de rock nacional, y quiere ir haciendo de, de a poco todos, toda la discografía expulsada. Y tener un vinilo en la mano de la propia banda es in, increíble, es una locura. A ver, yo, yo nací con los vinilos, con mis, mis hermanas son mayores, tengo tres hermanas, y todo lo que escuchaba era vinilo, y dar las la tapita la solapa y darlo vuelta todo toda esa emoción eh, tenerlo desde de, de nuestra banda es eh, increíble increíble la, magia pura, y magia salieron, pura. Bueno, sí, los dos sí, primeros sí. Sí, salieron los dos primeros y la idea es que salgan con el tiempo todos
1: qué bueno qué bueno es una es un gran gran elemento de colección y, y posta que para la gente que, que vivió esa época eh, tener eso, ese disco físico en, en tu mano con, con, esa, con esa manera de distribuir la, la, no solamente el, el arte, sino que ver el disco negro con el, con el centro, con la lista de canciones, con la parte de atrás, con todo el detalle, es, es, es mágico, está buenísimo.
2: Tiene, tiene otro, otro, peso, otro peso el sonido también, tiene otra. Ya la, el sonido de la púa es, es otra cosa y, y, es, y es algo que son. Es de otras generaciones, pero también es eh, algo que se cruzó en nuestra generación y hay mucha gente que está eh, usando bandejas y, y yendo a eso. Así que también pasa a ser de alguna forma de nuestra generación, de, de ahora, o de la generación de todos.
1: De una, de una. Buenísimo. Bueno, Seba, te agradezco muchísimo por tu tiempo. La verdad que eh, nos podríamos quedar hablando un montón más. Eh, pero bueno, seguramente va a haber una segunda oportunidad y, y vamos a poder charlar sobre el nuevo disco y sobre muchas cosas que, que hayan pasado en el medio. Eh, de mi parte, es un privilegio de vuelta, como decía al principio. Eh.
2: Lo que te agradezco de tu to parte, de toda la banda, de, de dar ese, est estos espacios a, a, a distintos tipos de música. y nada, eh, es, es la exposición y, y se agradece mucho eso, esa juntada de. de ya te que darle, el género del pan rock es un género muy difícil, muy poco difundido y muy... Eh, como que hay veces que no hay muchos medios para expresarlo, ¿no? Así que eso eso Te felicito, es muy valorable y, y que siga así.
1: A full, a full, así va a ser, así va a ser y vamos a, a tener muchas, muchas bandas más del género porque tal cual vos decís. Viste, no no siempre todo se puede difundir de la misma manera y, y este espacio es para eso, es para poder repartir un poquito lo, los esfuerzos y, y dar a conocer absolutamente todo lo que podamos. Así que de mi lado muy contento y, y bueno, sí, ya eres. vas a estar escuchando los, los siguientes y los pasados episodios de, de este podcast que el, la idea y, y la concepción es esa, es difundir y, y difundir y difundir mucho, mucho, mucho. Así que aguante eso y bueno a la gente que está escuchando
2: Felicitaci felicitaciones
1: felicitaciones por eso gracias Seba eh, a la gente que está escuchando pueden ir a, a, a escuchar eh, expulsados en Spotify pueden encontrarlos en Instagram @expulsadosoficial van a encontrar un montón de información ahí van a poder eh, empaparse de todo lo que fue no solamente el disco tributo todos somos expulsados sino también Información sobre los vinilos, sobre la banda, y, y bueno, ojalá que este año difundan mucho más lo que va a ser tocadas en vivo, y, y bueno, giras y demás. Así que aguante eso, aguante expulsados, y, y bueno, aguante el punk.
2: Cuídense mucho, gracias por el espacio, y, y gracias por, por, por esto que le das a, a las bandas y a la gente que le escucha. Siga, sí, así Mauricio. A full. Abrazos gigante. Bueno.
1: Gracias a vos, Eva. Y nosotros nos despedimos de Roctagonistas con este gran, gran invitado que fue Sebastián Expulsado.
0: Roctagonistas es un podcast producido por Zeta y por Magro.fm. Si quieres participar del show, puedes escribirnos a info.magro.fm.com. Recuerda seguirnos en Instagram arroba roctagonistas y arroba magro.fm. Agradecemos a Spitz Company por el diseño del logo y las portadas. La diseñadora es Agus Luzardi. La estrategia de digital contentes de Oscar Ramajo. Por más info, spitzcompany.com.ar. spitzcompany.com.ar. Configurando sistema interno. Transmisión finalizada.